0: Velkommen til Passion sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsane bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du ble oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse. Vi skal videre på andre, andre del av den serien som vi snakker om disse ukene her. Vi begynte forrige søndag, og så snakket vi om Guds rike. Og denne, og denne tematikken skal vi snakke om nå, denne gangen også, nummer to. Og så ska vi snakke om neste søndag om to uker. Og så blir det den tredje gangen der vi avslutter denne serien her. Da. Forrige gang så snakket vi om store spørsmål. Guds rike, hva er det for noe egentlig? Og det er et spørsmål som jeg har stilt meg mange ganger, og jeg tror veldig mange andre har stilt seg. At Jesus sier Guds rike hele tiden, men hva i hulset? Det sterkeste kristne uttrykket man kan bruke. Er Guds rike for noe, egentlig? Da. Og jeg lite litt om hvordan det finnes et løftig om Guds rike i det gamle testamentet, og så kommer den en av Guds rike i det testamentet med person Jesus Kristus, og så en dag kommer det en fullbyrdelse av Guds rike. Vi snakker om hvordan Guds rike har kommet nær med Jesus. Himmel har møtt oss her og nå, men en dag skal himmel komme enda mer da. Och snacka det helt enkelt om att Guds rike, vad är det? Jo Guds rike är där det där Guds fullkomliga vilja regerar då. Och detta både vårt hopp för framtiden som kristna, men det är också vår hänsekt i nåtiden och söka Guds rike först Så det är bra. Og i dag så ska vi gå vidare, ska vi snacka om Guds rike till människor. Ska vi snacka om det. Och vi ska ta utgångspunkt i Matteus det 9e kapitel och det 35e verset 35e går det att an och säga det. I vers 35, ser vi. I vers 35, og skal vi lese noen vers der. Og historien er her at Jesus har endret scenen. Han har gjort tjenesten sin. Han begynte i det femte kapittelet å har bergpreken til det syvende kapittelet. Og i det åttende og niende kapittelet så møter vi både massor skildringar av hur han Jesus helbreder människor, hur han sätter människor fri, hur de han gör övernaturliga gärningar. Och i slutet av den 9:e kapitlet där så får vi en uppsummering av vad Jesus gör för nå och den oväntade vändningen som hela den narrativen tar plötsligt och vi läser i Jesu namn så står det där att då Jesus omkring i alle byarna og landsbygder. Han lärde i synagogene deras förkynthade evangeliet om riket. Det är ju det vi har snackat om dessa gångerna, evangeliet om riket. Og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpelheter blant folket. Jeg elsker de varsene der. Det står ikke noen, det står ikke bare en slatter eller en tinnitus, enn hvor fantastisk det er, men alle slags sykdommer og alle slags skrøpelheter bland folket. Og så det leser vi vidare, «Men da han så folkeskarene, bland han grepet av dyp med lidnett med dem, for de var utsluttet, de var motløse og spredt omkring som sauer uten å høre det. Då sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be deg for høsten, ser driv ut arbeidere till sin höst. Etter att han hadde kalt de tolv disiplene sine til seg, ga han makt over urene ånda til å drive ut og til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Og så hoppar vi et par vers videre, og til det syvende og åttende verset i det tiende kapittelet, så står det, «Når dere går av sted, skal dere forsynne å si, «Himmels rike er kommet ned, helbred syke, Renn spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. For ingenting har dere fått det, for ingenting ska dere gi det videre igjen. Da. Og vi skal snakke i dag om Guds rike til mennesker, Guds fullkomne vilje til mennesker. Hva er det for noe i Jesu navn? Herre, vi ber for de øyeblikkene vi deler. Herre, at dette skal bli mer enn ord, men at du taler til oss herre, med den hellige ånd, Og vi har den tilliten til deg, Gud. At du taler til oss om det som vi skal snakke om, men også, Herre, utover livet, ut i livene våre også for. Så Herre, jeg ber om at du åpner våre øyne, jeg ber om at du vekker lengselet vårt indre, til å ikke bare være konsumerister, kristne konsumerister, men at vi kan få lov til å være kraftfulle kristne, som gir verden et smak av deg, Jesus, i ditt maktige navn. Amen. Amen. Er dere klare? Bra, venter, kom. Er dere klare? Ja. Det er jo så bra. Hvis du er trøtt, så er jeg også litt trøtt i dag. Men jeg er klar. Jeg er klar. Jeg satt under diskokul på danske båten i dag tidlig, og sa at nå må jeg få prekken inn under huden. Så dette, den er her. Du, altså, sjonen til kristne, går ut på Åsene terminal. jeg husker for et par år siden, så var jeg med på et prosjekt med en annen kirke her i Åsene, eh, der var med ut, og så skulle vi spørre folk, hva er påske for noen ting? Og så gikk vi bort med en mikrofon langt opp i Møn Dias, bak i Garn Dias, og så spurte vi, hva forbinder du med påske? Nei, pinse var det. Og folk er på sinne pinse. Hva er pinse for noe egentlig? Pinse, er det, liksom, er det et rockeband fra USA? Eh, og, så, og så stilte vi et spørsmål Og så vet du folk egentlig ikke hva pinse er for no Er det skolefri? Er det det som er tingene? Og så var det noen som sa, ja, det er jo når læresveinerne fikk den hellige ord. Så var noen som kunne sin katekisme der, men de fleste visste ikke hva det gikk i dem. Og hvis du ser litt utover i Norge i dag, så stiller du mennesker, hva, hva forbinder du med kristne? Og så er det nok veldig ting som kunne kommet opp på det individuelt. Men jeg tror mange ville sagt at du kristna. det er folk som, folk som er ganske snille. Sånn gjemt over forholdsvis snille, OK folk. Eh, og så er det noen som vil si, ja, de har liksom veldig mange fine ord som de sier, de har fine bekjennelser. Og så vil så klart noen ha en liten snert av å si, ja, men de har kanskje fine ord, men det er ikke alltid like fine liv. Og så får du liksom hykla stempelet, det er veldig kult å plassere på kristne, av og til forsjener vi det, av og til forsjener vi det og så er det utrolig mange assosiasjoner For eksempel bomhjertighetsarbeid, frelsesamin og så videre Og dere har med meg, ikke sant? Det er mange ulike tagger som man har plassert på kristne Og hvis du stiller mennesker Men hva er kristendommen for noe? Så går kanskje til mange Du er kristendommen, det er Jeg kjenner, seriøst, jeg kjenner jeg bugger litt inni meg Etter en helg på båt Jeg kjenner Jeg kjenner uh, uh. Eller er det den hellige ånden? Hvem vet? Jeg har ha to bein på, på, på bakken. det er bra for podcasten. Men, men hva forbinder man med kristentro? Så er det mange ting som vekkes der også, sant? og ikke i KRL-timene på barneskole. Kanske det er den kyrkebyggningen som er i nærheten. Kanskje det er fine og flotte kristne ledere, prester og pastorer som har veldig poetiske ord og fine liturgier, og det er veldig koselige folk, liksom. Og kanskje det er... Liksom, kristentro er for de som har en særinteresse av å ha en krykke i livet sitt. Men det er ikke for de mange da. Og nesten litt sånn, uansett hvor du lodder stemningen i Norge, og så er ikke ordene som kommer når du stiller mennesker, hva er en kristen for noe, eller hva Kristen tro. så er det sånn folk sier, du, når vi snakker om kristene, så snakker vi om kraft, liksom. Oh, 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 da snakker vi om real power. Sånn, det kommer ikke med det første. Eller hvis du snakker om kristene, nei, vet du hva, da snakker vi om helbredelser. Da snakker vi om at sliter jeg med den er «go to church», liksom. Og så blir jeg friske kroppen min, og så kjenner jeg glede på innsiden, og når jeg møter depressioner og når jeg møter livskriser, då drar jeg i kirken, for det er der er en overnaturlig Gud som griper inn i livet mitt. De ordene der er dessverre ikke de ordene som associeres med kristne alt for ofte. Det er heller presteskjoler, og litt rare glassmalerier i en kirke som vi ikke helt forstår, for det er ikke helt tydelig, men hvis du har gått på teologistudiet, så klarer du å se symbolismen i det. Liksom. Så at, altså, er du med? Altså, det er ikke mind-blowing, det er ikke kraft, det er ikke overnaturlig, det er ikke en levende Gud som associeres med det å være kristen, og det og å ha den kristne troen ofte. Da. Og husker jeg i åttende klasse, så hadde jeg nettopp hatt en personlig Jesus-erfaring, hadde tatt om å bli en disippel, og så sitter jeg på lagsmøte en dag, og så snur, snur en kompis av en klassekammerat, snur seg bort til mig. og sier han, Daniel, jeg har ondt i kneet mitt. Og på det tidspunktet der, så hadde jeg vokst opp med bibelfortellingen om at Jesus albreder, og kommer fra kirkebakgrunnen, der man hadde bett for syke ibland, men ikke satt veldig mye. Og så spør han, Daniel, hvordan skal du ta og be for meg? Og så legger jeg hånd bort på han, og så ber jeg for han, helt enkelt. Ikke en veldig stor forventning om at det skulle skje noe. Og så når jeg sier Amen, og så går jeg tilbake til lagsmøte, og så snur han seg til meg det har ikke vondt i kneet mitt lenger. Og det øyeblikket der, det betyr utrolig mye for mig. For da, da var det som om å legge som århundre med kristen kultur av altså. oss, vi er liksom flasket opp med i kristendomstimen fra vi helt små. Plutselig så ble det bildet knust litt, grann, og ikke minst utvidet, av at Gud er ikke bare hjem til kirkebygget, men Gud er en levende Gud, da, som ikke bare er kristentro, så bare gir litt håp på denne siden av men egentlig så er bare ord, så det gjør det bare litt koseligere. det gjør det bare ikke så ondt. man han kan egentlig ikke tilby noen stor forandring før denne, før evigheten. Men når jeg bar for en syk person, så opplever man at Gud greper inn. Ok, at den kristne Gud faktisk er en Gud som fysisk, konkret kan gripe inn i livet vårt her i dag. Det forandret måten jeg tenkte på, og det var med å sette meg på en liten sånn reise. Hva betyr disse tingene her? Er den kristne kulturarven vi kommer med, er den egentlig ikke hele bildet, kanskje ikke det er en del av bildet i det hele tatt? Kanskje den levende Gud som man tross alt heter, mer enn en formulering, men faktisk en levende realitet. Og spørsmålet er egentlig, hvordan er våre liv ment ut når vi følger Jesus? Hvordan er livene våre ment å ut når vi følger Jesus? Vi i møte med det spørsmålet, så tror jeg egentlig at de to siste ordene sier alt. Når vi følger Jesus. Det, kanskje det Jesus, den, den tingen han satt til disiplene sine mest, når det kom til liksom, livsanskuelse, livsmisjon, livsretning. Så sa han, følg mig. følg meg, følg meg. Det første han sa når han kalte disiplene, så gikk han forbi det inn, og de holdt på med garnene sine. Så gikk han forbi det liksom, med iPodene i ørene, og så gikk han bort, og så sa liksom, han, kutte, følg meg. Og så gikk han til noen andre disiplene og sa, han, følg meg. Och så på slutet av livet läser om i Johannes evangeliet 21:e kapitel där så snackar han till till Peter och till Johannes och så bara säger han följ mig. Nu ska jag sticka, men bara följ mig. Och det ordet där är ju väldigt kul, men i den kontexten där så var det som en rabbi, en, en som var upplärt i den judiska tron han plejde att gå runt och säga si till kommande liksom potentiella traineear och protegéer så så han följ mig. Följ mig för att du kan leve sammen med mig, så du kan lytte mig in, så du kan lära mig och så du en dag kan leva det livet själva. Och det att nu Jesus säger föll oss. Så egentligen är frågman vad levde Jesus livets sätt. Och den stora 90-talls kyrkeplagan, eller estetiska intaget av what would Jesus do, krävs frågman är vad ville Jesus hjärta. Vi är kallade att han. Hur levde Jesus? Och det er det första jag vill ställa höfta upp Jesus vårt ideal. Jesus är vårt ideal. Och vi snackade om det förre gången. Men i mötet med hur han levde Jesus. Visst vi ska följa han, hur han levde, hur hur var han. Och så har det skrivits hundratals böcker av, av detta genom kyrkohistorin. Människor som har liksom lagt ut detta var Jesus liksom, dette var kärnan i det han håll på med. Och så lever det kommer det egentligen helt an på vilken del av världen du lever i, allt att vilka böcker som skrivs. Men så sånn som vi lärde i norska, du ska gå till primärskildna, så sant? Og hvis du skal studere historie, sekundærkilder, ok, men det er ikke veldig bra. Seku altså liksom andre og tre generasjonskilder, da blir det litt rart av og til. Jeg har lyst til påstå at av så går vi litt for langt ut, og så dropper vi primærkildene som er evangeliene, som er de vi har blitt hitter. Og så leser vi andre sine fortolkninger og vektlegginger om hvem Jesus er og hva han egentlig gjorde for noe. Men primærkildene, evangeliet, hvem var Jesus? Hva gjorde han for noe? Hvis vi skal følge han, så må vi vite hvordan han var, hva var han gjorde for noe? Og det første Jesus säger når du slår upp i Markus evangeliet som er en primär källa. Man tror att Markus evangeliet är det äldsta evangeliet som har skrivet. Så står det i det första verset där att han blivit första kapitel, att han blir döpt av doparen Johannes, och så är det första stället han öppnar munnen och talar Jesus. Så säger han i det 15:e verset. Och på där. Det är bra. Så säger Jesus: "Tidens fyller kommet. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet." Så hvis vi skal følge ham, hvem var Jesus? Det første Jesus sa. Jeg tenker det gir ett lite klup på hvor han hadde tenkt å gå. Han sier, det har kommet en ny tid, slik sånn som vi snakket om forrige gang. Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på disse gode nyhetene her. Og så begynner han å snakke om Guds rike. Og så begynner han, slik sånn som vi snakket om forrige gang, at han oppfordrer oss til å søke Guds rike. Og i lignelsene så forklarer han Guds rike. Men mer enn det, så demonstrerer han Guds rike. Han demonstrerer hva det vil si når Guds rike kommer nær. Og så som vi leste det i dagens tekst, at Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Og så hadde han veldig fine framføringer der, han hadde fine teoretiske framlegger, hva det vil si at Guds fullkomne vilje regjerte. Nei, 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 nei. det var ikke det som var tinget. Det sto at han forskyndte det. Åh, men så stopper ikke det der heldigvis. Og där har jeg lyst att å påstå at så mye av vår type kristendom stopper der. At vi proklamerer det, vi snakker om det, men så står det videre. Og han halvbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Er det gode nyheter? At han stoppet ikke der, da. Så han sa att Guds fullkomne vilje regerer på jorden, begynner å regjere. Men det var så fin intellektuell tanke så du kunde trösta dig med när livet var lite skipt och tänka ja, dig, men det är väldigt bra Guds rike har ju kommit nära. Det ger man trøst för tanken. Halleluja. Amen. Men man måste lite försårt. Alltså nej 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 men det är sant att Gud har kommit nära, men det är inte bara en tanke. Det är en tillstånd, det är er en erfarenhet som kan upplevas i denna tiden som vi lever i. För i gången så om att romarna i sjätte kapitel där så står det i 23 verser syndens lønn er døden. At frykten av synd, det motsatte av Guds følekkommende velger, leder til døde. Det leder til død, vi mennesker er ånd, sjel kropp. Så det leder til død i vår ånd, i relasjon til Gud, at vi trenger bli frelst. Det leder til død i vår sjel, at man kan oppleve seg bunnet til sitt indre, og så leder det til død i vår kroppe, som er sykdom. Og vet du i jeg elsker? elsker nå Jesus går runt, så demonstrerer han hva det vil si at Guds rike har kommet ned til menneskerne. Han har forsynt evangeliet til de som ikke var frels, de som trengte å bli tilgitt, de som trengte å få nybegynnelse, men de som var bunnet av onde, åndsmakter og ting i livet og ting de hadde opplevd, så kommer han og reiser dem opp. Han gir dem ny verdighet. Han gir dem kjærlighet. Han leder dem til helhet. Men ikke minst også, de som opplever død begynner å sette inn i kroppene, som vi alle kan oppleve, så halvreder han dem, og så gjør han dem hele igjen. Og Jesus demonstrerer det som Paulus sier til korintherene, han sier at Guds rike består i ord, men i kraft. Første korintherene i 4.20 sier han at Guds rike er ikke ord. Det er ikke bare fine formuleringer, men det er kraft. Og det tror jeg vi som Vastelig kirke trenger å høre på nytt. Jeg vet at jeg trenger å høre det. Vi som passion trenger å ta dette verset til hjertet vårt. Och så kan du få intryck när du är en del av en här lite såna vastliga kristna om att vi snackar om om morallären till Jesus. Vi snackar om undervisningen hans. Men så bara hoppar vi akkurat som ett svär bort. Och det allt evangelierna primärtskildna snackar om det han faktiskt gjorde. Förstår du vad jag menar? Eller du blir och snackar om att när Jesus gick på vatten eller när han kastade ut onda eller helbredade sjuka, så symboliserar vi det. Och så gör vi det att det är en oändlig princip. Men det handler jo ikke om kroppene våre. Det er jo ikke det at han kan gjøre det i dag, liksom. Og så åndeliggjør vi allt sånn att vi fraskriver oss ansvaret för att faktiskt det kan skje i dag, da. Er du klar over det? At 30 prosent av Markus' evangeliet er bare beretninger av at Jesus har breder och setter mennesker fri overnøtterlig inngrippet. 30 prosent. Er 30 prosent av vår kirke, 30 prosent av, av kirken her i Vesten, är det at Gud gjør overnøtterlige ting? 0,3 prosent, kanskje? Er dere med? Og i Matteus så er det hele 41 rapporter. Både enkelthistorier, men også samleberetninger om hvordan Jesus helbreder. I Markus är det 34 beretninger. I Lukas är det 34 beretninger, og i Johannes evangeliet så er det 20 beretninger. Evangelien er full av att Guds rike ikke bare var ord, men at Guds rike var kraft som kommer nær til mennesker. Så ikke bare ga de en trøst for tanken, men så faktisk ga de håp i denne tiden vi lever i. Da. For de som opplevde å ikke være frelst, at de hadde sin sak i orden med Gud i sin ånd, for de som opplevde å være i sin sjel, og for de som opplevde å være syke i sin kropp. Da. Så hvordan levde Jesus? Jo, Jesus, han ber oss følge han. Både ordene, men ikke minst gjerningen han så da. Og jeg vet ikke om dere kjenner dere gjerne i dette her, men nå jeg har vokst opp, av till til synes jeg hører det i ulike sammenhenger, at man kan liksom snakke om, ja, men åndens gaver uten åndens frukt. fisk og fyl, liksom. Det må vi stille gjøre. Og så er jo ikke det at man, nei, det er ikke jeg enig liksom. Så klart er du enig i det. Men så er det också som man kan polarisere litt sånn her kristen karakter mot kraft. For da står dere hva og så lovpriser vi den fromme karakteren. Men så er det helt greit å ikke ha noe kraft i kristenlivet sitt. Eller så sier det at en kristen karakter uten kraft er ikke en kristuslig karakter. For en kristuslig karakter er full av kraft. Og da kan man lure sig på, er det egentlig en kristen karakter å ikke ha kraft? Det er mer en kristen kultur kulturarv karakter. Men at en kristen karakter, en kristuslig karakter er å har kraft. Så Jesus er vårt ideal. Men mer enn det, så er Jesus, han har også invitert og istanset oss til å være med på det, rett etter det vi leste, om att Jesus halvbreder de syke, at han forskjønner evangeliet om riket. Og så ser han ut folkemeien, og så ser han, vet du hva? Disse folkene, disse sliter. Altså, this is messy stuff, liksom. De har det ondt, disse folkene. Og de er som sauere uten hørde. Jeg vet ikke du har den opplevelsen du går på og sender av tilbake og sier at det senteret, er det veldig mange uten så at, altså, Du ser alle folkene. Og Jesus kjente det, og står det at hjertene ble fylt av med livene etterfor dem. At de brydde seg om dem. Och så säger han till disippel, och säker på disippel sitter runt där liksom alla protokéerna och de bara stannar kommer liksom Jesus hela in i säck män liksom. Det är bara så bra när du gör de där grejen yes. du, du, du tar det streck som du spittade på på fingrarna, det du tar det in i. Det är bara så kul. De tror att du får förmärmar dig, måste hjälpreda och det är bara så förnä enligt liksom. Massa delningar på Facebook. Och så säger han, men vet du vad folkens dessa disippelerna, dessa dessa folken runt dig har det vanskligt, de har det då. Alltså de men det, de har ont. Vi De visste det, det, har vi visst länge liksom. <laughs> och så säger han, men be hösten skal vi göra något. Ja, be, ja okej, okay, vi kan be lite grann. Vi kan be det grej Vi kan be høsten herre om att driva ut arbetarna. Det treng vi trenger någon hyrde att dessa folk kan vi kan be till Gud i hemmet. Men så stoppar han där då och ägger dem Jesus. Men så säger han, men nej, men doker. Eh doker, jag ger makt och myndighet til å kaste ut onde ånden der. Wow! Hvem som skjer her nå, Jesus, liksom? Vi er med i teamet ditt, og vi digger at du gjør de greiene. Nei, 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 det er ikke nok at jeg gjør det. Jeg inviterer dere til å være med. Men mer enn at jeg bare har invitert dere til flere arbeidere, så i stand satter han disiplene sine. Og så sier han, jeg er jo dere myndigheten til å helbrede de syke, og til, helbrede, og til å helbrede alle slags sykdommer, og til å kaste ut onde ånden der. Nå er jobben deres. Jeg er på at disiplene må få den vendingen der. Liksom fra å med i gjengen til han bare sier, ja, vet du hva, nå er dere invitert, og dere er i stand En, to, tre, take it and go with it. Og de bare, shit, tuller det med meg. Og så gjør han det. Og jeg vet att det är lett å tenke de ordene der, så bare tenker man, ja, men disse tingene, det gjelder alltid de første apostlene. Og det er veldig mange kristna det er noe som heter sesjonisme, som handler om att man tror att Guds overnaturlige inngripen, det opphørte i den, med disiplene eller den første kirke da men det som skjer rett på han har kalt de tolv og sendt de ut er at han har tatt 70 stykker og så sier han, du er ikke med de tolv Nu nå ser det samme til er 70 dere kan lese om det er Lukas 10 men det stopper ikke der da. videre i missionsbefalingen på slutten av livet sitt så sier Jesus, vet du hva det er ikke bare de tolv eller de 70 men det er alla alle sammen og så sender han de ut alle sammen med evangeliet til nye steder, og til nye mennesker, til nye tider, og kalt missionsbefalinger. Så disse ordene her, det er ikke først og fremst bare men den tidløst ord til deg og meg også da. At vi er invitert, og vi er stansatt til å følge Jesus sitt ideal om å utbreie Guds rik til når du hører disse tingene her, og vet for min del, så kan jeg tenke, vet du hva, dette høres bara litt for crazy ut. Og er du klar var det at når Jesus gick på jorden her, så var han 100% Gud, men han var også 100% mennesker. menneske. Men når han levde som her på jorden som Jesus Kristus, så levde han ikke här i kraft av sitt gudomlige natur, men han levde som et menneske fullt av den hellige ånden. Jeg kan lese om det i Filipperne 2 i verset. 6 8, der snakker Paulus om hvordan Gud, Jesus, lot være å bruke sine gudomskrefter. Men så kom han som menneske. Og at Jesus gjorde ingen mirakeler før han ble fyllt av den hellige ånden etter Johannes hadde døpt han. Så ble han fyllt av den hellige ånden, så läser vi Apostelens gjerninger i det tiende kapitel, så sier Peter, så sier han hvordan Jesus, hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret, med den hellige ånden og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet til alle som var undertrykt av djevel for at Gud var med han. Hva var suksessfaktoren der? Var det at han var Gud? Nei, det var ikke det. Det var at Gud hadde salvet han. Og det er jo kristenspråk for at Gud har hadde liksom blåst ekstra på han. Han hadde salvet han med den hellige ånd. Og at Gud var med han. Det var det som var forutsetningen for at hun kunne løse ut mennesker. Vet du hva de gode nyheterne er da? Dette gjør mig glad. Men de gode nyheterne du og meg har fått den hellige ånden. Og de en nyhetene er sånn som vi sang i denne lovsangen her, at Gud er for oss. Så det er de to faktorene som gjorde at Jesus gjorde overnaturlige ting, den hellige ånden at Gud var med han, de to faktorene har du og meg også i Jesus. Da. Og det synes jeg er bare helt rått å tenke på. Og når du tenker disse tankene her, så kan du bare si, men herlighet, dette er ikke tilfelle. Jeg ser gjennom livet mitt, jeg ser gjennom kompisene og venninene mine sitt liv, det er ikke akkurat sånn det bare oser evangelie på livene. Og det er sant, her i Vesten, i livene våre, vi lengter etter mer. Det er ingen tvil om det. Men hvis du titter utover runt i verden, er du klar det at vi har aldri vært i tidspunkt i menneskets historie, der det skjer så mye rundt oss. vi altså, det har aldri vært en tid av menneskets historie der så mange mennesker vender seg til Gud. Er ikke det oppnåttende? Ja. Og liksom alle landsdeler og verdensdeler, folk vender seg Gud, for utenom Europa, det er ikke så, så mye som skjer her. Men vi skal gjøre noe om det. Så dette, Gud går fram da, evangeliet går fram. og historien om mirakler og tegner under, og Guds overnaturlige inngrippene, er bare massive da, rundt om i verden. Og Jesus sa det, og det første, jeg tror det var et av de første bibelversene jeg mig meg etter at kristen, var Johannes 14, 12. Og jeg trodde ikke mine egne øyne når jeg så det verset. Og i det verset der, jeg husker jeg leste din bok, og se så er jeg bare sånn her, jeg leste en sånn helbredelsesbok som mamma de hadde gitt meg, og sagt, vet du hva, Gud kan gjøre masse greier. Og jeg bare sier, ja, det er veldig bra. Og så läste jeg den historien der, den boken. Og så siterte han for skynderen der, så sier han, vet du det står i Johannes 14, 12, at Jesus sier, og sannelig, sannelig sier dere, de som tror på meg, skal gjøre de gjerningene de gjør. Ja, de skal gjøre større gjerninger. Og trodde ikke det jeg leste. Så jeg måtte hente Bibel og slå det opp selv. Han bare sa, this is an American preacher. Han overdriver. Men det er seriøst det står. At vi som tror på han. Vi skal få helbrede de syke. Vi skal gjøre de samme tingene. Og enda større ting da. Så vi har fått den hellige ånd. Vi er invitert. Men vi er også i stedet satt til å det livet som Jesus kalt oss til å leve. Det er nyheter. Og den hellige ånd, venner. Kanskje den del av trenigheten som er mest underkommunisert og forsynt i Jesus sin kirke. I Efeseren, det første kapittelet der, så sier Paulus at den hellige ånd er løftets ånd. Han er pante på av, han er en smakebit av det som skal komma her og nå og Jesus sier det i Luke i Matteus i det 12. kapittelet, og 28. verset, så sier han at hvis dere driver ut onde ånder ved Guds ånd, sannlig, da er Guds rike kommet til dere. Hva er greien her? Jeg skal ikke snakke så veldig mye mer om det her. Men jeg har bare lyst å si at at Jesus sa at når den hellige ånd kaster ut onde ånder, at når den hellige ånd halvbreder syke, då er Guds rike kommet nær til dere. Så Guds rike, stedet der Guds fullkomne velger regjerer, det i den hellige ånden. Og så er tilfellet at alle oss som har kommet til tro på Jesus Kristus, vi har fått den hellige ånden på innsiden av oss. Så vi har Guds rike i oss, så som vi snakket om forrige. Så du og meg har en smak av himmel på innsiden av oss. Alltså det stingen här är ju bara mindblowing på något. Man klarar sig helt att förstå det. Känns helt konstig att han hänger samman. Men att du och jag har en smak av himmel på insidan hos. Så vi kan slippe ut till människor runt oss. Da. Det är väl Bill Johnson, att jo sånn det är en skiklig sån här tegn och undertalare Men Bill Johnson, han säger det sån att att den helige ånden är ofta fångad inne i ikke troende, troende människor. Och med det som mener är att at vi tror egentlig ikke helt på det Bibelen sier. Derfor erfarer vi ikke tingene. Jeg har lyst til påstå det att at den hellige i oss, han lengter etter å komme ut. Han lengter etter å komme ut. Han lengter etter å komme ut og gi menneskene smak av Jesus, en av det kommende rike i den tiden vi lever i nå. Og videre, og det tre jeg har lyst til å snakke om, og det siste er instruksjon. Så mer enn at vi bara är invitert, och att han er i stand oss med å gi oss den hellige ånd, så gir han også en instruksjon til disiplene sine, og så sier han, folkens, når dere drar av sted, når dere liksom går ut til Åstrømme-Tamilene, når dere drar på byen, eller ikke på byen, når dere drar til byen, hvem vet, hvem vet, ut på byen for å være lys og salt, halleluja. Men når du drar på jobben din, når du er gartner, når du er lærer, når du er oljeingeniør, når du er socionom, hva enn du gjør når du drar av sted, så forskynd å si, Guds rike har kommet ned, så gjør det samme som Jesus, men ikke stopp der, sier han ikke stopp der, det er jo der vi i vestlige kristendommen ofte stoppet, men ikke stopp der men helbred de syke rense de spedalske nå er det heldigvis ikke mange i Norge og vi har kuren til det, og drive ut under ånda og så betyr eh, åndsmakter som altså binder mennesker, og vekk opp dø litt vanskelig med det å vekk opp dø men eh, jeg gleder meg til første dødes oppvekning det blir herlig Och så sier han få ingenting har de fått det för ingenting ska de ge vidare. Och nu ska jag inte gå väldigt detaljerat in på akkurat den instruktionen där, men helt enkelt detta kommer de att huska resten av libre också. Men helt enkelt så går det ut på två täng. Det går ut på att proklamera och det går ut på demonstrere. demonstrera. Är du klar vart visst du proklamerar väldigt länge utan att demonstrera någonting? så blir proklamation lite meningslös i längden. Det er som var gift. Og hvis du hele tiden sier, vet du hva, jeg elsker deg, korn og mor. du er det beste som har hent meg. Åh, oh, du er kjempeflott, sant? Og så sier du det igjen, igjen og igjen men du kommer aldri hjem med noen roser, du aldrig aldri hjem med middag, du viser aldri nære, du viser aldri varme. Forstår du hva jeg mener Så er ordene tomme da. Og jeg lurer på, nå er jeg manus, men nu kjenner jeg dette i mitt hjerte. Jeg lurer på om av og til vi som kristne, og som kristenhet, at vi har hatt så mange ord av og til, at det har vært så mye flotte formuleringer og fraser, men det har vært så lite og show-to. At det er som ordene gir, bare ikke helt mening etter hvert. For dette har bare ingen relevans for livene våre, uansett. Og så finner vi det ut, og de andre finner det ut, så det er opp med at vi slutter å si noen ting, egentlig, for vi merker at vi har egentlig ingenting å komme med. Men Jesus sier at dere skal proklamere, og dere ska demonstrera at Guds rike har kommet ned til mennesker rundt oss. Ikke bare kjærlige ord, men også kraftige handlinger. Og du har sikkert opplevd det i ditt liv, men jeg vet at de gangene der man sier til en person som gjerne ikke tror, vet hva, det finnes en Gud som er glad i deg, som har dødd for deg, bryr seg om deg. Og de bare sier, nei, ja, 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 jeg hørte det, jeg har et greie i kristne omtimen, liksom. tusen takk for det, liksom. ja, Kan du stikke noe? Liksom. Jeg har ikke lyst til å støtte dere med penger, rød kors, kristne. Sånt? Og de sier de tingene, så, men, 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 men har du ondt i kroppen din? Nå er har du ondt i et kne, ondt i rygg, et eller vi tror på en gud skal han helbrede seg bare mer enn ord, men han er også kraftig. Og så er det, ja, ondt i liksom skulderen min. Det i tre år på grunn av arbeidsulike. Kan du flytte og be for meg der? Og så har det ingen forventninger. Men det er det du legger hånden din på skulderen din, og så ber du for det til en gud som du vet lever. Og så blir de plutselig helbredet. Og se øynene dine stå. Altså, den eurekeopplevelsen de får der, er liksom hvert flere timer med teologisk diskusjon for å prøve å lære dem til ta en mental salto for å forstå at Gud finnes. For det akkurat som at deres verdensforståelse bare sprenger. Finnes Gud, og bryr sig seg om meg. Og mennesker som sliter, mennesker som har det tøft, mer enn bara opplever at Gud er en trøst, men at han faktisk kan gripe inn, han kan lege, han kan lindre, han kan gjenopprette, det forandrer så mye jeg husker jeg var på en fergetur for et par år siden, og så kommer jeg i kontakt med en jente som ikke trodde så veldig mye, eh, og så begynner vi å snakke om Jesus, og det er litt sånn, ja, ja, fint og flott, meg, så. og så spør man henne, har det ondt til deg? Og så vet du hva, ryggraden min den er skjev. Da. Jeg vet ikke det heter skole i Jose, eller noe sånt, skjev ryggrad. Og så ligger jeg en venn på ryggen henne, så så ber vi enkle trosfyllte bønner til til Gud. Da. Og mens vi ber, så begynner tårene å trille. Og så forstår vi at det skjer noe her, og så spør vi etterpå, etterpå, etterpå hva, er som, hva er det som har skjedd? Og så sier han, vet du hva, mens dere ba, så var det akkurat som jeg kjente at tryggraden min bare flyttet seg. Og dette er jo ikke folk som har vokst i kristens sammenheng, det har jo ikke lært seg at liksom, de skal oppmuntre disse ber for dem sånt. <laughs> så dette, så, så det var jo, det var jo real deal. Og de øyeblikkene der, det er bare så nydelig da. Det er ikke bare ord, men det er kraftige handlingene. Jeg husker også for, eh, jeg, også, jeg var en av de sterkeste historiene mine å med mennesker som har kjempet med ting på innsiden. Ikke bare kroppen, men på innsiden. Hva en gang jeg var og skulle forsynnet et sted, så hadde jeg opplevd å få et kunnskapsord på forhånd. Det var en person som sluttet med angst. angst. Og så hadde jeg prekt, og bare sa han, jeg vet ikke, jeg er ferdig å preke. Jeg, jeg har ikke lyst til å dele kunnskapsordet, jeg føler ikke atmosfære for det. Men jeg tenker, jeg må bare si orden for det. Og så sier jeg, jeg tror det er noen her som... Som kjemper med angst, og, og at du har et dårlig forhold til moren din, det var noe sånt da. Og så bare ingen responderer, det ingen som liksom, ja, det er meg, det er meg, liksom sånn. Det var ingen sa det, som bare tenkte, det var, what a bummer, liksom. Og så visade det seg etterpå da, at det var en jente der som hadde en skilsmiss, eller om moren og faren hadde skilt sig og så hadde moren på en eller annen måte klandret til ungen litt da, for at det hadde var hva for sånn hun opplevde det. Veldig anstrengt forhold til moren sin, og slett kontinuerlig med angst. Fikk lov til å be moren, fikk lov genom å Tilgi moren, tilgi faren. Og den dagen derpå, så, så har de vært på jobb, og hun, hun pleide alltid å med strikketøy når hun skulle på jobb, for at, hvis hun ble, ikke hadde noe å gjøre på, så kom frykten, så kom tankene, og da kom panikken, fikk hun panikken fall, så derfor måtte hun gjøre på noe hele tiden. Men så fikk hun melding den dagen på. at den dagen hadde hun glemt strikketøy når skulle på jobb. Og hun var jo kjempe nervøs. Men for første gang hun hadde vært på jobb, så kjente hun fred, og fikk ingen anfall. Og så tenkte jeg, ok, det kan jo være plasebo, eller det kan være et eller annet sånt greie, og jeg tenkte jo det, men av og til kan mennesker tenke det. Og så måtte jeg kontakte henne flere måneder etterpå, hvordan står det til, liksom? Er grejt greit? Og hun bare sånn, ja, vet du hva? Den dagen der, når jeg tilgav min mor, når slapp de greiene der, så slapp angsten tak i livet mitt, og så ble jeg fri da. De historiene der, jeg elsker de. For det er ikke bare ord, men det er kraft. Da. Og du og meg er kaldt, eller ta Guds rike til mennesker. Så hvordan er livene våre mentes ut når vi følger Jesus? Jo, vi er invitert, og vi er i stønn satt til å følge ideal. Nemlig å proklamera at Gud har kommet nær, og han er god, men ikke stoppe der, men også demonstrerade det til mennesker. Og helt til slutt, så har jeg si det. Det var en som sa det, en veldig vis man, han sa at har du lyst til se syke mennesker helbredet? så må du be for syke mennesker. Ja, det var bare å kjenne seriøst, liksom. Seriøst. Er det sant? Ja, det er helt sant. Skal du se at syke blir friske, så må du be for syke mennesker. Skal du se at mennesker som har det vanskelig får det enklere, så må du oppsøke og være i kontakt og våge å lytte og være til stede i mennesker som har det krevende. Da. Og da kan vi be så mange fine bønner vi har, men hvis ikke beina våre blir bevegelse for bønene våre, så vil vi aldri se at Gud griper inn nå. Jeg drømmer om, for mitt liv, jeg om, for vår kirke, at vi skal ha de deiligste ordene som Åsene og Bergen noen gang har hørt, men enda mer enn det. At vi ska ha liv, at vi skal ha gjerninger, at vi skal ha handlinger, at Gud griper inn mer enn bare ord. At ordene våre kan få større verdi, for det Gud bekker det med at det skjer noe. Vi lever allerede, enda ikke. Alle blir ikke albredet. Men vårt ansvar er ikke og sier at vi kanske ber for alle syke, for det er ikke alle som blir frisk. Vårt ansvar er å be for de syke, hjelpe de som er bunnet, og forsynne evangeliet til de som enda ikke tror. Og så er det ikke alle som opplever at det skjer noe, men jeg tror att veldig mange flere kan få lov til å oppleve at Gud griper inn enn det vi opplever i dag. Er du med mig på be, be om det? Skal vi ta og be helt til slutt? Jesus, vi takker deg, Herre. For du er en god Gud, du er en levende Gud. Og Jesus, vi kjenner det brannet i hjertet mitt, Herre. Og ber for oss som kirkegud, jeg ber for oss her, vi ønsker å følge deg, Jesus. Vi ønsker å følge dig du som er vårt ideal, Jesus. Og jeg ber om at vi skal være en kirke som er kjent for mer enn bare ord, men at vi skal være kjent for krafter. der. At vi skal vara kjent for at du leger de syke, at du løser de som er bunnet, og at du gir nytt liv til de som enda ikke kjenner deg her. Jeg ber om det her. Og jeg har lyst be for oss her, om at du gir oss helligjånd frimodighet inn i livene våre at du tar oss upp av denne kristne kultur-komfortzonen vår, at du sprenger den litt i stykker, du sender mennesker inn i livene våre som trenger at du faktisk griper inn, Gud, og at du setter oss i spotter og situasjoner der vi har nødt til å bare stole på deg, Herre, og der vi har nødt å gå og la troen vår få et konkret uttrykk, Herre. Vi ber om deg, Jesus, i det gode navn. Amen. Amen. Takk for at du lyttet Persen og sin podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidenskapelig og betyr en forskjell for mennesker i din verden.